0: Einen wunderschönen guten Abend. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Folge unserer Reihe Vorher, Nachher Mittendrin. Erfahrungen und Perspektiven in der Pandemie. Heute wollen wir unseren Blick nach Polen richten. Dazu heiße ich Herzlich willkommen unseren heutigen Gesprächspartner Bartosz Wiljinski, äh, Journalist aus Warschau, den wir aber gerade äh, nicht in Warschau antreffen, sondern ähm, am Strand in der Nähe von Danzig äh, mit schönem Wetter, blauem Himmel. Ähm, ein wunderbares Ort, ein wunderbarer Ort für, für ein Gespräch. Äh, Bartosz, herzlich willkommen. Ähm,
1: ja, guten Tag. Bartosz ist
0: ähm, ein, ein guter Bekannter der Heinrich-Böll-Stiftung Baden-Württemberg, ein Freund. Wir hatten schon ähm, einige Male das Vergnügen, äh, mit ihm zusammen über, äh, polnische, äh, über Themen der polnischen Politik zu sprechen. Bartosz ist äh, stellvertretender Chefredakteur der äh, Kassette Wyborcza. Ähm, die Kassette Wyborcza war die erste freie äh, Tageszeitung des demokratischen Polens. Äh, sie ging aus der ähm, Wahlkampfzeitung der Solidarność-Partei äh, in den ersten freien Wahlen in, in Polen hervor. Also ein, ein sehr traditionsreiches äh, Blatt, was auch äh, einen sehr hohen Stellenwert hat, aber auch ein Blatt, was äh, schon seit längerem unter starkem Druck äh, seitens der äh, nationalkonservativen Regierung steht. Auch darüber haben wir schon öfters mit äh, Bartosz sprechen können. Und da kommen wir gleich auch in unser Thema rein. Wir haben in Polen sozusagen eine, eine doppelt besondere Situation. Polen ist wohl das einzige Land in der Europäischen Union, in dem unter den Bedingungen der Pandemie Wahlen stattgefunden haben, nämlich die Präsidentschaftswahlen im Juni und dann die zweite Runde im Juli. Und Polen ist ein Land, in dem schon vor den, der Corona-Krise deutliche autoritäre Tendenzen zu verzeichnen waren. Das ist sozusagen die Szenerie. Und da würde ich jetzt Bartosz bitten, uns einfach einen Überblick zu geben, wie sieht die Situation in Polen aus. Gibt es auch in Polen Anzeichen einer, einer zweiten Welle, die sich ja gerade in einigen europäischen Ländern anwandt. Äh, wie ist die Lage?
1: Ja, die Frage, ob das eine zweite Welle ist, das, was wir jetzt beobachten, oder das ist ständig die erste Welle, weil äh, die äh, Infektionszahlen äh, waren ja ständig, naja, mh, standen auf äh, vielleicht nicht hohem Niveau, aber, aber naja, 200, äh, 300, 400. Äh, pro Tag, das wir äh, im Juni an. Jetzt ist es sehr deutlich gestiegen, äh, heute 715. Äh, also trotz aller mh, Sperrungen, äh, Maßnahmen, die, 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 hängt wurden, äh, die, die, die eingeführt wurden äh, im äh, April. Äh, die äh, Covid wurde nicht da, nicht, nicht, in Polen nicht geschlagen, war ständig da. Also deswegen äh, frage ich mich, ob, äh, ob das, was wir jetzt erleben, diese, diese steigende Zahl von Infektionen Anfang der zweiten Welle ist oder eine äh, Kontinuität der, der Fortsetzung der, 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 der ersten Welle. Das, das, diese Frage bleibt nicht beantwortet. Aber tatsächlich am Anfang reagierte die Regierung mit großer ja mit großer Angst äh, und äh, hat viel, viel durchgesetzt. Also sogar die, die Wälder wurden in Polen äh, geschlossen wegen der Covid. Leute mussten zu Hause, äh, die ganz äh, starken Maßnahmen wurden eingesetzt, die Strafe wurden verhängt auf diejenigen, die äh, nicht äh, gehorsam äh, zu Hause sitzen. Äh, und dann wurde es alles gelockert. Wir vermuten, das ist meine Überzeugung, dass diese Lockerung äh, erfolgte nur deswegen, dass der Wahltermin in der Nähe war und die Regierung war überzeugt, die Wahlen müssen jetzt äh, sozusagen absolviert werden, nicht später, nicht im Herbst, wenn die wirtschaftlichen äh, wirtschaftliche Folgen der Krise spürbar in Polen werden, sehr spürbar in Polen werden. Also man äh, hat äh, die, die, die Maßnahmen gelockert. Äh, und wir hatten solche Zwischenfehler, dass der Ministerpräsident äh, Morawiecki bei einer Wahlveranstaltung hat schon sich an der äh, ältere Generation gewandt und sagte: Das Coronavirus ist schon vorbei, das ist schon eine Geschichte, ist geschlagen. Zu Wahlen gehen und der Duda stimmen. Der heutige Präsident, die ältere Generation, das ist ein Stammwahl, und Duda. Versuchte man wirklich mit dieser ja, diese Angst zu verkleinern, Leute zu überzeugen, dass keine Gefahr entstehe, obwohl zwei, drei Monate früher hat man sogar die Wälder geschlossen wegen Coronavirus. Nur genau. damit, dass die Leute äh, ohne Angst da äh, im Wahllokal äh, gingen und richtigen Kandidat abwählten. Äh, und das ist einigermaßen gelungen. Also die Leute haben sich mobilisiert und du da äh, unterstützt. Und jetzt, ja, vielleicht äh, nochmal einen, ein,
0: sch äh, ein, einen Schritt zurück, äh, äh, was vielleicht wichtig für das Verständnis ist. Die Wahlen sollten ursprünglich im Mai stattfinden und wurden ja, dann aber verschoben, äh, oder?
1: Wurden verschoben. Also am 10. Mai wollte, äh, wollte man zuerst mal die Wahlen organisieren. Das, das wurde schon vor der Pandemie äh, entschieden, mhm. also ein Verfassungstermin. Dann sagt man, sagt, sagt man, dass die Situation, dass die Lage ist, immer Immer, immer schlimmer, dass die Zahl der Erkrankungen steigt, dass die Leute sind unsicher und dass die Wahlbeteiligung laut Umfragen immer, immer kleiner wird. Äh, dann war die Antwort der Regierung: Wir machen die äh, Briefwahl. Für ganz Land 38 Millionen Einwohner einen Briefwahl. Äh, Polen war völlig unvorbereitet dafür. Äh, laut äh, der Partei, die heute regiert, äh, Recht und Gerechtigkeit, äh, früher, laut dieser Partei, war die Briefwahl eine, eine, eine Täuschung, eine, 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 eine Fälschung. Äh, und, und sie hatten sogar die Gesetze verschärft und fast kein Briefwahl in Polen möglich war. Nur die Schwerbehinderten konnten äh, via Briefwahl äh, Stimmen abgeben. Äh, und dann hatten sie die, 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 die Meinung, also äh, 180 Grad umgedreht und sagte, Kaczynski, Briefwahl für alle. Und ein Beispiel dafür war, war der zweite Wahlgang in Bayern bei Kommunalwahlen. Und tatsächlich in weiß nicht, 20 oder 30 Landkreisen und Städten wurden die Bürgermeister und, und Landräte ja. ausschließlich via Briefwahl äh, gewählt. Und dieses Vorhaben ist ja gescheitert. Weil äh, polnische Post war nicht fähig innerhalb von zwei oder drei Tagen achtund, also 38 nicht 38, 30 Millionen äh, Umschläge äh, zu, zu kolportieren ja. das, war, das war nicht machbar also die Idee war wirklich verrückt aber das war wirklich sehr gefährlich was man plante äh, weil zum Beispiel die zentrale Wahlbehörde die in Polen normalerweise für die Wahlorganisation der zuständig ist, wurde entmachtet und der stellvertretende Ministerpräsident sollte der oberste Wahlbehörde werden. Also er war zuständig für die Wahlorganisation der, der, der Wahlen. Also eine unglaubliche Situation, ja. mit ein Mitglied einer Exekutive beaufsichtigt die, die, die Wahlprozess. Also völlig, völlig uh, illegitimer total undemokratische und illegale äh, Veranstaltung und im letzten Moment, das wurde verhindert, aber nur deswegen, dass ein Mitglied der Regierenden Koalition, also in Polen regiert nicht nur PiS, also Partei von Kaczynski oder so PiS und zwei kleine äh, Rechte, äh, nationale oder... oder recht liberale Parteien, also es gibt zwei Parteien, eine ist radikal, die zweite ist eher liberale als BIS. Als, als und, äh, und der Vorsitzende der, der, ja, dieser ein bisschen liberalere Partei hat Kaczynski dann und gefordert, äh, auf diese Wahlen zu verzichten und da hat man wirklich das verschoben auf äh, Juni, Juli und dann sind die Zahlen der, der, der neuen Infektionen, also sah, das sah die epidemische Lage in Polen ein bisschen besser, mhm. obwohl ich ständig vermute, das wurde nicht bewiesen, aber das ist eine ja, verbreitete Vermutung, dass trotzdem wurden die Zahlen auch äh, manipuliert in Polen. Äh, zum Beispiel Zahl der Testen äh, im Vergleich zu, zu Deutschland ist ja niedrig. Und es ist ja klar, dass man, wenn man wenig testet, da weniger kranken das ist klar aber aber auch wenn wenn die
0: äh, zahl künstlich oder tatsächlich zurückging war es ja trotzdem noch äh, mitten in der pandemie wie wie kann man sich denn einen wahlkampf äh, in der pandemie äh, vorstellen wie haben die ähm, die kandidaten wahlkampf gemacht
1: naja so am anfang war das äh, vorsichtig also die leute trugen die masken äh, die zahl der naja, Beobachter oder, oder Teilnehmer war relativ klein, aber am Ende war das beiderseits, das gemacht das Gleiche, äh, eher unvorsichtig, als ob keine, wirklich keine kein Gefahr äh, entstehe. Äh, und, und jetzt ist wirklich eine Frage, ob diese, äh, diese, diese Zahl, die, die wir heute haben, auch nicht davon verursacht ist, dass die Leute sich bei den Warenveranstaltungen äh, angesteckt haben. Ja. Äh, was ich noch beobachte heute, ist, äh, dass die damals, also im April, hat, hat die Regierung innerhalb von, 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 von Tagen, sogar von Stunden, Entscheidungen getroffen, äh, neue Verschärfungen äh, äh, einzusetzen. Und jetzt, äh, wir haben den sechsten Tag der steigenden äh, Infektionszahlen und fast keinen Beschluss. Ah, Haben denn also die man, man reagiert darauf nicht.
0: Ja. Ja. Haben denn die, äh, die, Maß, die ähm, Maßnahmen gegen die Ausbreitung der Pandemie eine Rolle im, im Wahlkampf gespielt? War das sozusagen ein Wahlkampfthema oder gab es dann einen äh, ein Konflikt
1: ah, zwischen den nee, Kandidaten? Nee. Die, also Wahlkampf, das Wahlkampfthema war die LGBT-Community und LGBT die äh, also das war ein, ein, ein Wahlkampfthema. Ob LGBT äh, die Rechte haben, Sohn, Kinder zu adoptieren oder Homo-Ehen zu schließen, also Ehe für alle. Das war die Wahlkampfthema. Gar nichts über Covid. Äh, vermutlich deswegen, dass in Polen, also es ist wirklich was es mit der Krankheit, was in Italien oder im Schweiz, gibt es wirklich viele Toten. Äh, in den Vereinigten Staaten ja, auch. Aber nicht in Polen, nicht in Deutschland. Also, äh, Täglich sterben in Polen wegen Covid ca. 12, 13, mhm. manchmal weniger äh, Personen. Wir, wir können uns erinnern daran, was in Italien los war. Also wir sind nicht so, vermutlich, dass irgendwie genetisch äh, verursacht, vielleicht äh, verursacht von die, die Impfungen äh, gegen Tuberkulose äh, oder mit, mit anderen Faktoren. Äh, das wird noch geforscht. Aber, aber in Polen... Sterben die Leute wegen Covid nicht äh, auf die gleiche Rate wie in Italien und Frankreich und deswegen ist die Angst der Leute ist ja relativ kleiner. Mhm. Äh, die einzige Verschärfung, die noch herrscht in Polen, ist eine Maskenpflicht äh, für die, Leute, die einkaufen oder sich in geschlossenen öffentlichen Räumen äh, befinden. Zum Uh, es wird also, das laut meine Beobachtungen, es wird fast nirgendwo oder in vielen Orten nicht uh, uh, geachtet. Uh, aber naja, offiziell ist das ist schon, also das funktioniert schon offiziell, ja.
0: Okay. Das ist aber also die. die einzige Okay, die, die Wahlen haben ähm, dann stattgefunden, die Wahlen ähm, um das Amt des Präsidenten, da muss ich mich auch korrigieren, natürlich haben in anderen EU-Ländern, du hast es angesprochen, Kommunalwahlen stattgefunden, aber Wahlen auf nationaler Ebene waren tatsächlich äh, nur in, in Polen während der ähm, Pandemie. Es gab zwei Wahlgänge, äh, äh, im ersten Wahlgang war der Amtsinhaber André Duda knapp vorne und ähm, in der Stichwahl die sehr spannend war, hat sich Duda dann hauchdünn gegen den Kandidaten der Opposition, den Warschauer oberbürgermeister Draskowski, durchgesetzt. Wie ist deine Einschätzung? Wären ja. die, die Wahlen anders ausgegangen? Hätte, hätten sie nicht unter den Bedingungen der Pandemie stattgefunden?
1: Ach, das ist ja schwer zu sagen, weil die Opposition hat, sein Kandidat gewechselt. Also am Anfang äh, versuchte die Opposition äh, Frau äh, Gott, wie hieß ich, ich vergessen die Name. Äh, Also äh, es war eine Kandidatin
0: die nicht sehr einprägsam war äh, offensichtlich.
1: Genau. <lacht> ja, ich bin mitten in der Urlaub. Be <lacht> Meine Kopf ist ein bisschen voll leer, ein bisschen leer. Uh, aber der Kandidat wurde gewechselt für eine, ja, eine starke charismatische Persönlichkeit, uh, die polarisiert, die kann polarisieren. Ja? Also Frau Kida-Wabonska ist es mein Name zurückgekommen, Frau Kida-Wabonska, Magoszata Kida-Wabonska. Das war eine Frau, deren also damals die, die Strategie war, ein freundliches Gesicht zu zeigen. Uh, charismatische Persönlichkeit ist ja uh, muss man sagen, staatsmännisch, äh, kulturell, aber nicht besonders aggressiv und kämpferisch. Und dann, dann hat die Pandemie alles in Polen geändert, aber völlig alles in, in der Politik. Die Politik ist ja noch brutaler geworden. Und dann war die Entscheidung der, der Opposition, die Kandidaten zu wechseln. Und die Tatsache, dass die Wahlen am 10. Mai wurden, äh, also haben nicht stattgefunden. Aber ja? äh, das war ein Anlass und eine Möglichkeit, für die Opposition und Kandidaten zu wechseln. Also sehr schwer zu sagen, was wäre, wenn der Czaskowski am Anfang der Kandidat der Opposition war. Die Politik in Polen, die Politik der Opposition, naja, die letzten vier oder fünf Jahre war auch nicht besonders glücklich. Nicht alle Entscheidungen waren gut. Und diese erste Wahl mit dieser Kandidatin, Frau kidawa vielleicht war er auch nicht besonders glücklich, ja. Äh, aber der Czaskowski hat wirklich innerhalb von, von äh, zwei Monaten, weniger als zwei Monaten, äh, Millionen der Polen überzeugt, ja? Also mehr als zehn Millionen Leute hatten für ihn äh, gestimmt. Und äh, vielleicht, wenn er mehr Zeit hätte, äh, da wäre ich das Beste aussehen. Wir müssen auch da, da, davon nicht vergessen dass die, in Polen die Regierung kontrolliert die äh, öffentlich-rechtlichen Medien. Und die öffentlich-rechtlichen Medien hatten innerhalb der Wahlkampf ständig gegen Tschaskowski und seine Partei und seine Verbündete ständig äh, also geschimpft. Das war wirklich eine Schmarr-Kampagne, endlose Schmarr-Kampagne im öffentlich-rechtlichen Medien. Und in Polen 47 Prozent der äh, Bevölkerung. Äh, benutzt nur die öffentlich-rechtlichen Medien. Sie hatten keinen Zugang zu, zu, zu privaten Sender, sie lesen keine äh, Presse, äh, sie schauen nur das, was im öffentlich-rechtlichen Fernsehen äh, zu sehen ist. Und dort gab es nur die Lobes-Hymne über Ansel Duda und äh, Scham- spektakeln über, über Rafał Czaskowski. Alles wurde schon äh, statistisch ge ge geforscht. Also ich, ich, ich könnte sogar die genauen Zahlen geben. Wie viele Stunden wurden, äh, wurden Herrn Luda verwidmet? Äh, wie viele Stunden wurden Herr Czaskowski verwidmet? Also der Luda selbstverständlich dominierte äh, in öffentlich-rechtlichen in äh, äh, im Medien. Im öffentlich -rechtlichen Medien. Äh, Czaskowski war nur am, am Rand. Also sogar, er wurde sogar antisemitisch wurde er angegriffen dass er wolle, also ein, ein Titel in im, im, im unserer Tagesschau war, dass er wolle äh, den Polen das Geld abnehmen, um es den Juden zu geben. Also Sogar mit antisemitischer Karte wurde hm. es äh, während des Wahlkampfs gespielt, was wirklich besonders schamlos ist. Na ja? äh, no, gut, und der Unterschied zwischen Duda und Czaskowski im zweiten Wahlgang, das waren nur 400.000 Stimmen. Sehr, sehr Uh, sehr, sehr wenig. Man sage, dass nicht der Duda der Gewinner ist, sondern der Vorsitzende der uh, staatlichen Fernsehen, Herr Jacek -Kürz. Dass er der Mann ist, der die Wahlen gewonnen hat. Und ich, ich sehe diese, diese, diese Behauptung uh, richtig.
0: Vielleicht nochmal das Stichwort Medien aufgreifend. Uh, wir hatten ja schon ganz zu Beginn gesagt, uh, dass um, auch deine. Deine Zeitung äh, in den letzten Jahren stark unter, unter Druck geraten ist äh, seitens der Regierung. Wie hat sich denn eure Situation jetzt in den äh, Zeiten der Pandemie verändert? Hat der Druck zugenommen oder nachgelassen?
1: Also äh, in Polen beobachtet man seit gut zehn Jahren eine Krise der Print, traditionellen Printmedien. Also die Auflagen sinken. Und, äh, dieser Trend wurde noch verschärft in der Pandemie. Das, was positiv ist, uh, ist der uh, ja, Aufwuchs der, 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 der Digital-Ausgabe noch mehr Leser gefunden, gewonnen. Uh, und uh, wir haben auch ein Paywall, wir kaufen die Online-Abos und innerhalb der Paywall haben wir ca. 20.000 mehr Abonnenten gewonnen. Also wir hatten äh, also jetzt der, der exakte Zahl der Abonnenten ist äh, 200 144.000 äh, Abonnenten. Ja, das ist die genaue Zahl. Äh, und wir sind Nummer eins äh, in Polen. Äh, und also die Leute hatten wirklich online äh, und online als, als, als die Quelle der Nachrichten gefunden. Und das ist auch ein Nachricht für die Regierenden, weil äh, diese Leute suchen nach ja, nach der Wahrheit. Sie wollten einfach wissen. Also, sie haben kein Interesse an Propaganda und sind ja schlau genug, um das, um das zu unterscheiden, was Leute informiert und was, was täuscht, was, was, was manipuliert. Und, und auf diesem Feld, äh, naja, wir haben, wir, haben, wir, haben, wir haben gewonnen. Andere Problem ist, die Regierung nutzt diese äh, Situation, die, die Freiheiten in Polen noch zu kübeln. Äh, zu demonstrieren, wurde äh, ja, begrenzt. Also wir hatten schon im Mai äh, Auseinandersetzungen, während der Polizei und der Brutalität, der Brutalität der Polizei ist ja, erschreckt uns. Ja. Also die Szenen, die wir gesehen haben, das hat sich in Polen seit 30 Jahren nicht nicht, nicht. nicht, nicht. Also die Leute dürfen nicht demonstrieren und die Politiker die haben schon angekündigt, im Herbst eine Ordnung auf die Medienmarkt zu, 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 zu bringen. Sie wollen gegen sogenannte deutsche Zeitungen, also die Zeitungen, die an der Ringgalaxie Sprenger gehören, die wurden schon von Staatspräsidenten Duda während der Kampagne äh, öffentlich äh, angegriffen, wegen negative Berichterstattung über Duda. Also, Duda behauptet, dass irgendwo in oder in München äh, die, die Anweisung, Anweisung an die polnischen Redakteure, was sie schreiben sollen, völlig blöd ist, aber, aber die Regierende Partei und der Präsident Duda, ja, benutzen diese Argumente in der öffentlichen Debatte. Uh, und wir müssen erwarten irgendwelche Versuche, uh, dass unsere Leben noch schwieriger wird. Die Regierung uh, hat uh, seit Jahren alle Werbeverträge mit Gazeta Rebosa und der Unabhängigen gesprächen wir, wir bekommen eine Menge von von uh, uh, Strafprozessen, also bekommen. Es wurden mehrmals äh, verklagt gegen Gazeta Wyborcza. Es gab 55 äh, Klagen in verschiedenen Gerichten von, von pis politiker auch von Herrn Kaczynski, Klagen von den Ministern, Klagen von äh, staatlichen zu nehmen. Also heute noch <lacht> heute haben wir sechs Scheiben von einem Anwalt, der einen Minister vertritt. Äh, Kommen. Sechs Schreiben heute und das, so, solche Zahl der, der, der Schreiben mit Bedrohungen und so weiter von verschiedenen Anwälten bekommen wir täglich. Unser Alltag und die Politiker haben gemacht, dass es noch schwieriger wird. Ich hoffe wir trotzdem überleben. Ja und ja, nicht einschüchtern.
0: Okay. Bartosz, wir sind schon am Ende äh, unserer Zeit. Vielen Dank für, für diese Einblicke und diese Einschätzungen. Ähm, wir werden in Kontakt bleiben und auch ähm, aufmerksam ähm, die Entwicklungen in, in Polen äh, verfolgen. Äh, die äh, freie Presse als grundlegende Voraussetzung für Demokratie ist ein zentrales Thema für die Heinrich-Böll-Stiftung Baden-Württemberg. Ähm, Deswegen ähm, hoffe ich sehr, äh, dass ihr weiter durchhaltet äh, und dass wir uns widersprechen. Dir ähm, noch einen schönen Urlaub und viel Spaß am Strand. Äh, äh, den Zuhörerinnen und Zuschauerinnen, äh, die bitte ich um Entschuldigung für die manchmal etwas wackelige Verbindung, aber das ist der, ähm, der Preis von live sozusagen. Äh, ich denke, wir konnten trotzdem gut folgen. Und ganz zum Schluss noch äh, ein Hinweis nächste Woche. Äh, Geht es weiter in unserer Reihe, ähm, ebenfalls mit einem guten Bekannten? Bart äh, kennt ihn gut, äh, mit Martin Gergeli aus Budapest, äh, äh, der uns über die äh, Situation in Ungarn äh, in der Pandemie berichten wird. Ähm, da würde ich mich freuen, wenn wir uns da wiedersehen und wieder hören, nächsten Mittwoch, 19 Uhr, äh, live auf Facebook und dann. Später, äh, wie gewohnt äh, auf unserem YouTube-Kanal zum Nachsehen und Nachhören. Allen noch einen schönen Abend und viel Spaß am Strand, Bad. Tschüss.
1: Danke. Tschüss.